0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du blog Évolution Personnelle. Je suis Marianne Sars, auteure du blog et fan de développement personnel et je vous partage ici les outils pour vivre libre et heureux dès aujourd'hui. Si ce podcast vous plaît et vous est utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez également mettre une note de 5 étoiles sur iTunes ou la plateforme sur laquelle vous l'écoutez afin que d'autres puissent le découvrir plus facilement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment passer à l'action. Vous en avez marre de ne pas réussir à passer à l'action. Vous repoussez sans cesse vos projets et vos rêves. C'est parfois tellement difficile de passer à l'action. Il peut être très frustrant de se rendre compte que l'on est incapable d'agir. Il est toujours difficile de trouver la motivation et encore plus de la garder. Je vous comprends. J'ai toujours eu beaucoup de mal à entrer dans l'action. Je préférais réfléchir encore et encore sans jamais avancer. Maintenant que j'ai compris les mécanismes en jeu, je peux enfin vous partager mes solutions. Quels sont les mécanismes qui vous empêchent d'agir Les circonstances sont toutes les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Tout ce qui se passe en dehors de nous est une circonstance. Nous ne pouvons pas contrôler les autres et nous ne pouvons pas contrôler notre passé parce que c'est déjà fait. Les circonstances sont les seules choses que nous ne pouvons pas contrôler dans nos vies. Nous en avons déjà parlé dans les précédents épisodes, donc si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite à le faire pour mieux comprendre celui-ci. En effet, nous avons vu dans le précédent épisode le modèle de Brooke. C'est un modèle qui s'articule en cinq étapes. La première étape sont les circonstances, que nous avons vues, elles sont neutres. C'est à travers nos interprétations du monde et nos pensées que nous leur donnons une connotation positive ou bien négative. Ensuite, ces pensées créent nos émotions. C'est comme ça que les émotions se créent, c'est uniquement à travers nos pensées. Ces émotions vont induire nos actions ou nos inactions, et ensuite les actions vont nous donner des résultats dans notre vie. Donc les circonstances sont neutres et ce sont les seules choses que nous ne pouvons pas contrôler dans ce modèle. Le reste des composants du modèle, qui incluent nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats, sont donc sous notre contrôle. La plupart du temps, nous ne savons même pas ce que nous pensons. Nous répondons à des pensées dont nous ne sommes même pas conscients. Pourtant, ce sont ces pensées sur lesquelles nous avons un contrôle. Elles vont créer nos émotions qui détermineront nos actions et nos résultats. C'est donc hyper important de savoir ce que nous pensons. Pourquoi est-il si important de connaître nos pensées pour pouvoir entrer en action C'est vraiment important, parce que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous voulez, c'est parce que vous voulez vous sentir d'une certaine manière. C'est vraiment important à comprendre. C'est donc très important de savoir ce que vous pensez. Le problème, c'est que personne ne nous apprend cela. Tout ce que vous voulez dans votre vie est dû à une émotion. L'émotion que nous pensons ressentir ou l'émotion que nous pensons éviter. Nous devrions apprendre à penser exprès afin que nous puissions créer les émotions que nous voulons. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est tout à fait possible et nous allons voir comment. Nos émotions sont très importantes car elles guident toutes nos actions. Elles sont le carburant de nos actions, alors... Quand vous me posez la question, pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action, c'est à cause de ce que vous ressentez. Ou pourquoi faites-vous une action que vous ne voulez pas faire, c'est à cause de ce que vous ressentez. Vos sentiments conduisent vos actions. Et puis bien sûr, vos actions vont toujours créer les résultats que vous voulez ou que vous ne voulez pas dans vos vies. Vos actions créent vos résultats. Alors pour résumer encore une fois, vos pensées, ces phrases dans votre esprit sont ce qui crée vos émotions. Vos émotions sont le moteur de vos actions, et vos actions créent vos résultats. C'est une façon très simple et efficace de regarder le monde, et c'est 100% précis. Je n'ai trouvé aucun exemple où ça ne fonctionne pas. Alors comment changer vos actions La plupart d'entre nous essayons de changer la partie action de notre vie. Si vous essayez de changer vos actions, sans changer de pensée ou d'émotion qui motive l'action, vous allez avoir beaucoup de mal. Vous allez devoir travailler contre cette émotion et contre cette pensée. C'est pourquoi pour beaucoup d'entre nous, le changement est si frustrant. Parce que nous essayons de changer l'action sans changer la pensée ou l'émotion. J'aime beaucoup cette citation de Lorraine Hesley qui dit « Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision ne mène nulle part. Une vision accompagnée de l'action peut changer le monde. » Lorsque vous pouvez vraiment comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, cela vous révélera la combinaison de pensées et d'émotions qui motivent l'action. Lorsque vous changez la pensée, et donc l'émotion, le changement de l'action devient tellement plus facile. C'est pourquoi beaucoup de gens, par exemple les fumeurs, essayent d'arrêter plusieurs fois, encore et encore ils n'y arrivent pas. Et puis ils obtiennent un diagnostic de cancer ou autre maladie provoquée par le tabac. Et immédiatement, ils pourront changer leur action, ils pourront arrêter de fumer. Qu'est-ce qui a changé La seule chose qui a changé, c'est leur pensée. On leur a dit quelque chose qui a fait basculer cette pensée, et donc l'émotion associée. L'émotion qui les conduisait à l'action de fumer a complètement changé, et par conséquent, la capacité d'arrêter de fumer est devenue facile. On peut décider de changer ce schéma de pensée, et on devient alors capable de changer ses actions tellement plus facilement. Il s'agit de trouver la cause de nos habitudes, la cause de nos schémas. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons Et quand nous découvrons cela, le changement devient facile et nous pouvons enfin passer à l'action. J'aime beaucoup cette citation qui dit ⁇ Si tu ne sais pas ce qui est possible pour ta vie, alors agis. La réponse sera toujours dans l'action. ⁇ On peut se demander ⁇ Qu'est-ce qui détermine ce que nous pensons Telle est la prochaine question logique. Si ma pensée est le moteur de tout, si elle crée mes émotions, si elle crée mes actions, si elle crée mes résultats, alors j'ai besoin de savoir ce que je pense. Et j'ai aussi besoin de savoir comment changer cette façon de penser si je veux un résultat différent dans ma vie. La plupart d'entre nous n'ont jamais appris à observer nos propres pensées, à les observer avec compassion. C'est vraiment un exercice qui nécessite de la pratique. Il faut entrer dans ce mode de l'observateur pour nous regarder penser. Nous avons vu comment faire dans l'épisode 2 qui s'intitule « Comment gérer ses émotions ?» C'est aussi sur cela que se base beaucoup de méditation. Je n'ai jamais été quelqu'un qui pouvait simplement s'asseoir et méditer pendant des heures, mais je peux m'asseoir et regarder mon cerveau penser, et je peux être dans cet espace de connaissance de ma propre pensée. J'utilise également la méthode du flot de pensée pour y voir plus clair dans ma tête. Il s'agit de prendre 5 minutes pour écrire tout ce qui se passe dans notre tête. C'est libérateur et ça permet de faire le point. Je vous explique tous les bienfaits de la méthode et comment procéder pas à pas dans l'épisode 3 qui s'appelle « Comment se vider la tête en seulement 5 minutes ». Avec ces deux outils, vous serez à même de comprendre et de prendre connaissance de vos pensées. La première étape pour décider de les changer, ces pensées, c'est déjà d'en avoir conscience. Rien que le fait d'en avoir conscience peut littéralement changer votre vie. J'aime beaucoup cette citation de Anthony Robbins qui dit « L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites, l'action est ce qui donne des résultats. » Une fois que vous commencez à faire cela, une fois que vous commencez à remarquer ce que pense votre propre esprit, vous pourriez être un peu sidéré et ne pas aimer ce que vous allez découvrir. C'est tout à fait normal, mais c'est positif car ça nous offre la possibilité de changer tout ce qui ne nous plaît pas. Quand j'ai appris que mes pensées créent mes émotions, mes actions et mes résultats, puis que j'ai regardé mon esprit, j'ai pu voir exactement pourquoi j'obtiens les résultats que j'obtiens dans ma vie. Mon esprit les crée, c'est là que tout commence. Une fois que vous avez allumé la lumière dans votre esprit, vous allez peut-être être tenté de l'éteindre immédiatement. La plupart des gens qui commencent à regarder dans leur esprit reconnaissent la négativité qu'ils créent. Ils ne veulent tout simplement pas y faire face. C'est une possibilité, mais cela vous prive vraiment de tout votre pouvoir, de toute votre capacité à changer et à vous créer la vie qui vous inspire. Vous ne pouvez pas passer à l'action sans écouter d'abord vos pensées et comprendre ce qui se passe dans votre esprit. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Il provient de Brooke Castillo qui est à l'origine du modèle dont je vous parle. Si vous comprenez l'anglais, vous pourrez trouver son podcast facilement et je vous encourage à l'écouter. Donc imaginez quelqu'un qui veut vraiment commencer à faire du sport pour perdre du poids et être en meilleure santé. Elle écrivait ses objectifs, elle se mettait des rappels, mais dès qu'il était temps de le faire, elle ne le faisait pas. Alors Brooke lui a rappelé que toutes nos pensées créent nos émotions qui conduisent à nos actions, réactions ou inactions. Dans ce cas, c'était de l'inaction. Elle ne faisait pas d'exercice. Brooke lui a demandé ce qu'elle ressentait avant de faire de l'exercice. Juste avant de décider de ne pas faire d'exercice, je me sens juste apathique. Je n'en ressens aucune envie. Donc Brooke lui a demandé Ok, mais qu'est-ce que tu penses qui provoque ce sentiment Il fallait découvrir quelle était la pensée à l'origine de son apathie. Je pense que cela n'aurait aucune importance de toute façon. J'ai déjà fait de l'exercice auparavant et je n'ai jamais vu de résultat. Du coup, forcément, elle n'avait pas envie de faire de l'exercice. Elle se disait qu'elle devait le faire pour obtenir des résultats, et pourtant, sa pensée était que cela n'aurait aucune importance de toute façon, que ça marcherait pas. Donc Cette pensée créait l'émotion qui la poussée à l'inaction, et donc c'était impossible pour elle de passer à l'action. Généralement, lorsque quelqu'un découvre quelque chose comme ça, il veut le changer immédiatement. Mais avant, il faut prendre le temps de comprendre. Quand elle a découvert ce modèle, quand elle a reconnu que c'est elle qui crée cette émotion, elle a commencé à se fâcher contre elle-même. « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je fais ça !»« Là, c'est vraiment pas la chose à faire. » Brooke lui a répondu « Écoutez, nous n'allons pas nous culpabiliser aujourd'hui. Ce que nous allons faire, c'est comprendre avec curiosité et fascination pourquoi vous faites ce que vous faites. » Elle a décidé d'y prêter attention et de ne pas changer sa pensée pour l'instant. Elle a pu observer ce schéma en elle-même, le voir avec, compassion et comprendre pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait et elle a compris elle s'était mise à faire des régimes fous elle s'était imposée pendant des années de faire des exercices qui étaient punitifs et douloureux et maintenant bien sûr elle était apathique à la pensée de faire de l'exercice elle a réussi à se connecter avec elle-même et à comprendre que sa façon de penser était logique elle a ensuite décidé de changer et de trouver une pensée qui la pousserait à passer à l'action pour remplacer celle qu'elle avait avant. Elle a pu travailler sur une nouvelle pensée à adopter pour changer son émotion, qui la pousserait à enfin passer à l'action et obtenir les résultats qu'elle souhaitait dans sa vie. Et elle a trouvé la motivation et la volonté pour aller faire de l'exercice et pour perdre du poids. Comment réussir à agir Pour agir, vous devez être dans un lieu de compassion et de compréhension. À partir de là, vous pourrez commencer à changer. Vous ne pouvez pas vous auto pour pousser le changement, ce ne sera pas permanent. Vous ne pouvez pas le faire avec force car vous fléchirez sous la pression. Et vous ne pouvez pas le faire avec de la volonté parce que vous êtes contre vous. Vous essayez de vaincre votre propre esprit avec votre propre esprit. Ça ne fonctionne pas. L'esprit aime se répéter et il aime être efficace. Donc une fois que le cerveau a pensé les mêmes pensées, encore et encore, elles sont carrément ancrées. Vous ne saviez même pas que vous pensiez ces pensées, mais elles sont là et elles sont profondément ancrées. Pour les changer, il faut de la pratique et des outils. La première chose à faire est de trouver la pensée qui vous empêche d'avancer et de passer à l'action. Ensuite, il faut la comprendre. Comment en êtes-vous arrivé à penser cela A partir de là, vous pourrez choisir une pensée alternative. Cette pensée devra déclencher une émotion qui vous poussera à passer à l'action. Attention Vous devez croire cette pensée alternative, sinon ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas passer de la pensée « je déteste mon corps » à « j'ai un corps de top modèle ». Pour avancer, il faudra y aller étape par étape. Par exemple, choisir de penser « j'ai un corps fonctionnel » puis mon corps est mon ami, et ainsi de suite jusqu'à réussir à penser j'ai un corps de top modèle, si c'est ce que vous voulez penser. Au fur et à mesure que vous allez changer votre état d'esprit, vous allez magiquement, c'est vraiment, ça fonctionne, vous allez perdre du poids sans vous en rendre compte. Ainsi, j'ai pu perdre 9 kilos en quelques mois sans faire de régime et de sport, je ne pouvais pas y croire. Donc la pensée que vous choisissez en alternative, il faut que vous puissiez y croire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Allez-y donc, étape par étape. Je préfère vous prévenir, vous allez ressentir ce que l'on appelle de la dissonance cognitive. Il s'agit d'une sensation désagréable, car votre cerveau va penser à la fois deux pensées contradictoires. Il va essayer de revenir à la pensée initiale, car c'est la plus facile pour lui. Donc ça demandera des efforts pour en changer. Puis petit à petit, à force de penser la nouvelle pensée à la place de l'autre, la nouvelle pensée deviendra la pensée par défaut. C'est à ce moment-là que vous pourrez passer à l'étape suivante et choisir la pensée qui suit sur l'échelle de ce que vous voulez obtenir. Ça demande du temps, ça demande de la pratique et ça demande d'être conscient de ces pensées le plus souvent possible. Car à chaque fois que votre ancienne pensée se présente, vous devez faire l'effort conscient de la remplacer par votre nouvelle pensée. Ça prend du temps. Mais ça fonctionne et ensuite vous n'aurez plus jamais à y revenir, c'est magique. Pour conclure, je sais que vous en aviez marre de ne pas réussir à passer à l'action. Du coup, j'ai eu envie de vous dévoiler ce qui se passe dans votre tête et ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez maintenant les clés et les outils pour passer à l'action. Je veux vraiment que vous compreniez que vos pensées créent vos émotions, qui créent ensuite vos actions et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à agir. Comprenez le schéma et vous ne vous battrez plus contre vous-même. Trouvez la pensée et changez-la par une pensée alternative en laquelle vous pouvez croire. C'est très important. Parce que ça ne fonctionne pas si vous ne pouvez pas croire à cette nouvelle pensée. Ensuite, il faut pratiquer. À chaque fois votre ancienne pensée pointe le bout de son nez, remarquez-la et décidez de la remplacer par la nouvelle. Au fur et à mesure, vous allez vous l'approprier, et elle deviendra votre pensée par défaut. À partir de là, ça se fera sans effort. Votre esprit travaillera pour vous, et non contre vous. Il aime être efficace, alors il ne se posera même plus la question. La première étape consiste à prendre conscience de ce qui se passe dans votre esprit. De prendre conscience de vos pensées. Si vous vous demandez pourquoi vous faites quelque chose, pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez, la réponse sera toujours une pensée. Ça déterminera comment vous vous sentez, agissez et les résultats que vous obtiendrez. Je vous ai proposé deux outils simples mais très efficaces pour vous aider à prendre conscience de vos pensées. Le premier s'appelle le niveau de l'observateur dont nous avons parlé dans l'épisode 2, comment gérer ses émotions. Le second est la méthode du flot de pensée dont nous avons parlé dans l'épisode 3, comment se vider la tête en seulement 5 minutes. Donc utilisez ces outils, prenez connaissance de vos pensées, trouvez la pensée qui vous empêche d'agir, changez-la et avancez enfin vers vos rêves et vos objectifs. Si ce podcast vous a plu et si ça vous aide à avancer vers la vie de vos rêves, Conseillez-le à vos amis, partagez-le pour que d'autres puissent le découvrir et bénéficier de ses clés et outils pour vivre libre et heureux dès aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur le podcast du blog Évolution Personnelle.